0: ボトスの感染急急。十二月二十二日金曜日夜九時になりました。皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの和小林です。ええ、二十二日の金曜日。年末ジャンボ宝くじの発売が今日まででした。もう九時ですから、終わっちゃいましたね。買い損ねたあなた買っていれば前後賞合わせて10億円なんてこともあったかもしれませんけど<笑>ねうわうわの2018年を迎えていたかもしれませんという私はですね、まあ、サマージャンボ宝くじとあの年末ジャンボ宝くじだけしか、えー、年に2回だけしか、まあ、買っていないんですけどかすりもしませんね<笑>僕はいつもあのサマージャンボを買うときは昨年発売された年末ジャンボ宝くじを握りしめて売り場に行きますで年末ジャンボの宝くじを買うときは昨年のサマージャンボ宝くじを握りしめて行ってでその窓口で当選確認を機械でいつもしてもらってるということなのでまあ半年間はですね夢を見ているとで、いつもあの、夢破れるんですけどね。あの、いつかはですね、窓口で、おめでとうございます。高額当選でございますというですね、やつを、あの、窓口で、いつかは言われるだろうと。そうでしょ。まあ、そんなことを考えながらですね、毎年あの、買っては半年間、えー、寝かせて、<笑>あの、欲出したらなんかダメって言いますけどね、まあ、なるべくなので、あの、買ったことは忘れるようにして、あそやそやこれ持っていかんとなっていう感じでですね、え、いつも持っていく、ルマンさんのですね、いつも下に、え、ひ、敷いてですね、え、まあ、半年間送るんですけどね。さあ、今回サマージャンボの40枚を持って、え、年末ジャンボ宝くじを買いに行きました。ややこしいんですけどね。で、横浜のダイヤモンド地下街というところがありまして、最近あのー、あの、銀座チャンスセンターというところですか。そこまでなかなかちょっと行けない。行って並ぶのもちょっと寒いしっていうのでですね。ダイヤモンド地下街で行くんですけど。さあ、今日こそはということで窓口のお姉さんに40枚手渡して機械にかけると、まあ、そこそこね40枚ですから、読み取りに時間がかかるんですが、いや、見えてくる数字は300円ばっかりでですね。<笑>結局40枚、全部やっ1200円っていうオチだったんですけどねまあしゃあないですねこればっかりはねまあまた来年のサマージャンボを買いに行く時にですね、えー、今回買った年末ジャンボ宝くじを持ってですね、まあ、同じことをやっていると思いますけどね、まあ、いつかは高額当選<笑>はいあのー、まあ買ってればな当たる可能性はゼロではないのでねはいまあ、笑顔のあのお姉さんから買うといいとかね。いろいろそんなあのジンクス的な話もありますけれど。はい。今回のお姉さん笑っておられましたんでね。さあ皆さん買いましたかね。良い正月をこう迎えていただければ。<笑>良いというかもう10億円当たったら良いところの騒ぎじゃないんですけどね。はい。さあ、えー、あさってはもうクリスマスイブですかはい。ね。えー。であとまあ10日ほど経てば新年を迎えるということでもう2018年に秒読み段階になってきたぞというとこですけどまあ僕はですね年賀状はまだできてないしですねもう印刷するのにインクはプリンターのインクは大丈夫やったかいなみたいなですね、まあ、家の片づけもなかなか終わってないし車も洗ってないなということでああ、世話しない世話しないと言うてますけどはい毎年言ってます。まあ、これでインフルエンザにでもかかったら大変なので体調管理だけは万全にしていますけれどもねちょっとあのインフルエンザもえ流行ってきているらしいですからあとあのなんか胃腸炎とかねノロウイルスなんかもですねちょっと気をつけないといけないぞということですので皆さん気をつけてえ年末年始をというところですはいということで今年最後のモタスポ感染塾になります皆さん最後までお付き合いくださいーーさてまずはですね身近な、まあ、事故の話からなんですけど、まあ、年末なのでねちょっと気を引き締める意味も含めてのお話になっていきますが12月の12日の夕方に横浜市の鶴見区で起こった事故です。えー、歩いていた79歳の女性にぶつかりまして、ね、その女性が亡くなったというです、ね、事故がありましたよね、でその数日前にはですね川崎市の麻生区でですで、ね、女子大学生が運転する電動アシスト付き自転車で77歳の女性と衝突しましてやはりこちらの方も。亡くなられていると、まあ。スマートフォンを操作しながらなんか飲みながらみたいなですね、ながら運転をしていたあ女性があ77歳の女性にぶつかったということで、ぶつかるまで気がつかなかったみたいなことを言ってましたけどね、まあ。とにかく、えー、この2件もですね自転車での死亡事故というのが続きまして、亡くなられた方って本当にあの気の毒なんですけど、これぶつけた方もですねえ1人の人をこう死亡させてしまっているわけでねこれからの人生、もこの事故でえ亡くなられた方は終わっちゃったし、跳ねた方はねまたこれ事故で人生変わっちゃうっていうことですからもう本当と得する人誰もいないんですよねまあ今日もあの僕、車で走ってまして片側2車線ですからそこそこ大きな道路ですで。交差点えー、信号がある交差点で右折の矢印信号というのが出て僕は右折で曲がろうとしたらですねまあ帰宅中の多分女子高校生なんでしょうけども信号無視ですで僕の目の前を平然と通過していくんですがよーく見るとやっぱりですわスマホ覗きながら運転しているんでですねもうこんな事故が起こってんのにですよまだまだ後を絶たないまあみんな聞いてる方もですねそうそうと言われてる方多いと思うんですけどねでもう一つはというと歩きながらですこれも今日ですあの信号付きの横断歩道の信号無視ですもう全然そのえ横断歩道え歩く人用の信号全く見てないやっぱり片手にスマホですこれ男性でしたけどねいやー、本当あのこれだけね事故や事故がなんか続いてもう危険だなんだって言ってるのに、まあ、自分には関係ないぞというようなですね、まあ、先にその話をした事故を起こしたね、えー、子供たちもです、ねまあ、自分には関係ないと思ってたのかどうか分かりませんけどね、LINE をしてたのか Twitter をしてたのか何を確認してたのか分かりませんけどね、それが今そんなに大事なのかと。ねえまあ、この,あのモタスポ感染塾を女子高校生が聞いているとは思えませんのでねえお子さんをお持ちの保護者の方ねまず、その保護者のあなたは大丈夫ですか車を運転中にちょっとだけスマホなんてしてないですか大丈夫ですかはいいや本当にね人の命がスマホ1つで失われるっていうこともあるといきなりこれ犯罪者になってしまう。しかも大きな賠償も同時に背負わなければならなくなるということですからね大変です、多分これ、報道されていないまあ軽微な事故っていうやつはですね毎日どこかで起こっていると思いますよはいまあなので本当、ちょっと改めてねあの自転車の乗り方には注意をしてもらいたいなというところですまあ自転車っていうのは道路交通法上では軽車両扱いになりますまあ、なので一旦停止標識のあるところは停止線の手前で必ず止まらなければなりませんこれ車と一緒ですよね信号のある交差点歩行者自転車専用横断帯のある交差点の場合は歩道のところについている歩行者用信号機を守らなければなりませんというこれ守ってない行為ですよねさあ一方通行も逆走できませんね、車と一緒なんですよね自転車を除くって書かれてれば大丈夫なんですが、まあ、そんなん全然見てないですね多分ね車両通行止めも入れません、まあ、標識すら知らないっていう人もね自転車ですからね多いと思うんですけどね、まあ、2人乗りなんかもね2万円以下の罰金ですからね、あのー、自動車のように反則金ではなく罰金なんですよこれはねで無糖化といえば、まあ、とにかくライトをつけずに走っていると5万円以下の罰金ですよ、ね。飲酒運転になれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金とやばいでしょ。本当にやばいです。はい、あとは、まあ、かその各都道府県の条例でですねちょっと変わってきますからね。ながら運転とかねそのイヤホンととかこうしながらののっっっててていうのはですねそ地地域地域によって若干違ってくるとまあ例えば東京都なんかはですね、大きな音をかけて音楽など聞いていなければ、イヤホンをつけていてもいいよというようなことにもなっています。それはね、各都道府県で違うのでご確認をしていただければと思いますが、とにかくですね、罰則、罰金もあります。注意が必要ですし、自分がまあ怪我をしてもですね、怪我をこうさせても、ね、ダメですから気をつけていただきたいなと思いますけれど、ね、それが、まあ、あ自転車の話でしたが今度はあの自動車運転するあなたにお話ですこれ交通マナーに関するお話なんですが、まあ、年末ですからねこれもちょっと話をしておきましょう、えー、日本自動車連盟 JAF ですが2016年に全国の全ての自動車ユーザーを対象に引用インターネットによるオンラインアンケートを実施した結果というやつで各都道府県のですね交通マナーに関する結果のお話なんですけれどもまあ2016年ですから2017年もそんなに大きくはまあ内容も変わってないのかなというところで今日お話しますが有効回答者数は約6万5千人ということで男性が8割の女性が2割ということですね。さあ内容ですけれどまず信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているのに一時停止しない車が多い。ありますね。横断歩道ね。歩行者待ってます。手上げてます。止まりません。<笑>っていう人いますよね。えー、まあ、あの、4つずつ回答あるんですけど、今日はまああの、できていない悪い方とできている良い方の2つだけちょっと発表していきますが、ま、各項目の全体のですね、構成比率から、えー、高いパーセンテージの都道府県を見ていくというところで、できていないと思う方は、高いパーセンテージになるということなんですが、えーまあその、できていないと思うと答えられた中で、一番パーセンテージが高,た高かった都道府県、ね、これ、一番一時停止してないというところ、これがですね、徳島県なんです。でいたま、香川と続くんですねで一時停止ちゃんとできてるよというふうに思うパーセンテージが一番高かったのが山梨県続いて富山、秋田と続きます、はい、どうでですすか<笑>ま,あまだスタートしたところさあ続きましては方向指示域ウインカーを出さずに車線変更とか、えー、右折する車が多いいますね。ま全くつけないまたはギリギリつけるいろいろいますけど出していないと思う方の一番パーセンテージ高かったのはこれね、ぶっちぎりだったんですよ、岡山県、はい、で香川、沖縄と続きます、まあ、確かに沖縄はね僕も行って感じたところはありますが、方向地域、ちゃんと出してるよという,うに思っているので一番パーセンテージ高かったのが岩手県。で飽きた福島と続きます、まあ、東北地方はちゃんとできているということなんですかね、えー、今度はですね前方の信号機が青に変わる前に発進する車が多いと、まあ、いわゆる見切り発進というやつですね、えー、これしていると思うので一番パーセンテージ高かったのがまた香川県です大丈夫ですかね続いて大阪府茨城県となっていますえしていないと。ちゃんと青に変わってから出てるよというので、一番パーセンテージ高か,かったのが沖縄県。続いて、宮崎、島根という結果でしたね。ちょっと面白いですよね、色い々ろいろね。その土地土地でね、やっぱり価値があってきますね。さあ、これです。運転中に携帯電話、スマホを含むを使用しているドライバーが多い。ながら運転です。怖いですよね。これです。多いと思うで一番パーセンテージが高かったのが三重県です近差で大阪府京都府と続いています大丈夫ですか関西ねえ本当ダメですよ逆に少ないと思うので一番パーセンテージが高かったのが富山県でしたで東京都山形県と続きますいやーね、これ、東京が少なかったっていうのはちょっと驚きですね。まあ、やっぱり交通量が多いとかね、えー、そういうのもあるのかもしれないんですけど、これはちょっとびっくりしました。さあ、出ました。不要なクラクションを鳴らす車が多い。<笑>ね、多いと思うで一番パーセンテージが高かったのが、京都府です。近差で大阪府奈良県と、もうとにかく近畿勢、これ。<笑>まあそうかなと思ってましたけどやっぱり鳴らすかねえまあ基本ねイラチさんが多いですからねいやーダメですよ逆に少ないと思うので一番パーセンテージ高かったのが島根県秋田県宮崎県というふうに続いていましたねさあ無理な割り込みをする車が多いこれなかなかアンケート面白いとこついてるんですけどまあ、多いと思うで一番パーセンテージが高かったのが徳島県続いて大阪府で福岡県と続いていきますけどねはい割り込みをしないと思うで一番パーセンテージが高かったのが長野県で島根県で山梨と岩手が同率でというところですけど長野県の人っていうのはやっぱりあの確かに温厚なあの運転をされる方が多いんじゃないかなと僕しょっちゅうあの行くんですけど長野の方にねえそんな方が多いかなという感じはしますねはい信号のない交差点で歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合には車は一時停止しなければなりませんそのことをあなたは知っていますかというところですが知っており行動にちゃんと映しているというので一番パーセンテージかか高かったのが静岡県県で長野県やっぱりねで長崎と続きます知っているがたまにしか行動に移せていない一番パーセンテージ高かったのが新潟県で福井県栃木県と続きますさあワーストです知らない全く行動に移していない忘れていたを含むんですがと思うので一番パーセンテージがたた高かったのが青森県ですよ大丈夫ですか青森県の皆さん<笑>ねで福井富山と、えー、沖縄も富山と一緒のパーセンテージという結果でしたけどね、えー、知らない全く行動に移していない信号機のない交差点で歩行者が横断歩道を渡ろうというそういうシチュエーションがもしかしたら少ないのかなっていうのもちょっと感じましたけどねあー都会とはちょっとやっぱり違うかなという部分はあるんですけど、どうなんでしょうかさああなたは普段運転中に後方から他のドライバーに煽られることはありますか、もうこれも最近何かと話題のやつですよ、まあ、関西というか大阪ではですねケツまくられたっていうんですけどあなたはまくられた経験がありますかということですが。さあよくあると思うので一番パーセンテージが高かったのが岩手県ちょっとえっていう感じですけど岩手県ですで僅差で茨城山梨とうに続いていると時々あるよと思うので一番パーセンテージが高かったのが岐阜県と佐賀県ですねで北海道福島と続きますあまりないと思うで一番パーセンテージが高かったのが愛媛県で山形沖縄とはい続きますが全くないっていう風に思うので一番パーセンテージが高かったのが沖縄県なんですね、まあ、富山秋田と続くんですけどねさあ、えー、残り2つです、まあ、せっかくなんで全部やっちゃいましょう、ね、あなたは思いやりを持ち交通マナーを意識して運転していますかとても意識しているとこれで一番パーセンテージ高かったのが東京なんですねで千葉神奈川と続くとちょっとどうですか、はい、でやや意識しているの一番パーセンテージが高かったのが福井県ですで富山島根と続きますあまり意識していないこれの一番パーセンテージ高かったのが福井県ですで新潟高知と続きます全く意識していない思いやりない<笑>って言ってるので一番パーセンテージ高かったのが青森ですよ、青森。ねえ大丈夫ですか、青森<笑>。はいで大分。山形と山口が同率ということですけどね。うん、青森。横断歩道では歩行者優先で、また思いやりの気持ちを忘れずにというところで、ですねぜひ、もう1年に1回青森行ってますが、よろしくお願いしたいなと。はいいうところです。さあ、ラストでございます。あなたのお住まいの都道府県の全般的な交通マナーについてどう思いますかとてもいいと思うというのが一番パーセンテージ高かったのが鳥取県でした。で、岩、え、手、ー、秋田と続きます。良いと思うと答えたので一番高かったのが岩手県。で、長崎、島根と続きます。普通答えて一、えー、番パーセンテージ高かったのが滋賀県で僅差で、えー、神奈川と埼玉ですね、えー、悪いと思うと答えた中で一番パーセンテージ高かったのが香川県続いて徳島沖縄ですとても悪いと思うと答えた中で一番パーセンテージ高かったのがいや香川県なんですよで徳島県で茨城県という結果なんですけどね、これ、あなたのお住まいの,その都道府県の全般的な交通マナーについてどう思いますかという、悪いと思う、とても悪いと思うで、回答集計でそのワースト1が 80% で香川県となっているんですね、で2位が 73.5% で徳島県、で3位が 62.5% で茨城県ということで。えー、パーセンテージ、えー、低い方、これはあのー、交通マナ,マ,マナーが全体的にいい業というふうなところです、これ 16.8% 低いところが、一番低かったところが島根県でしたで岩手県の 18.1% で、長崎と神奈川が 19% ということでですねいいんですよ、なのでこの四国の香川と徳島。これがちょっとね歩行者がまあいる横断歩道でちゃんと一時停止ができておらず香川県はま方向指示器をきっちり出せていないとで徳島では無理な割り込みが多く<笑>ま香川、徳島ともに全般的な交通マナーが悪いというです、ね、結果になっていると本当にそうなんですかね。まあ、ちょっとこれあのアンケートですからね、えー、っていうところありますが、まあ、ジャフが取ってるもんですからね、まあ、正確にはっていうところがあると思いますけれどどうなんでしょうか、まあ、あとあの山梨県もちょくちょくと上位にちょっと登場してきますけれども横断歩道では一時停止はきっちりできているんですが、えー、割無理な割り込みもしませんがだけど煽り運転はあるよと<笑>まあそんな結果が出てましたねはいさあその煽り運転の話ちょこっと入れますとですねえ次のような発表がありました死亡事故に発展する恐れがある煽り運転など悪質で危険な運転がまあ社会問題化しているとしてですね警察庁はこの12月16日までに車を使って暴行事件を起こすなどして将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転者に対し交通違反による点数の累積がなくても最長180日間の免許停止ができる道路交通法の規定を適用して、まあ、防止するように全国の警察に指示をしたということなんですねこれあのー、個人がドライブレコーダーで記録しているものも使用できるのかなそれで検挙できるのかなっていうところはまあ今のところちょっと分かんないんですけどただこれ事故を起こしてからとか、でですねそれで適用っていうのはちょっと遅いですよね、やっぱりこう起こす前に何とかしないといけない、バンバンあの取り締まりもやらないといけないんですけど、煽り運転をこう取り締まる捕まえるっていうのは相当やっぱり難しいと思うんですよね、白バイなんかでもねちょこちょこっとはできるかもしれないですけど、なかなか難しいと思います。車を運転することで著しく交通の危険を生じさせる恐れがある危険性対応者と呼ばれてるんですねこういう人はまあ最長180日間の免許を停止ということですけどそれ甘いですよねはいまた180日後に運転できるわけでしょもう免許取り消しにした方がいいんじゃないですかねちょっと思いますよ大阪であ,のありましたよね通学路、朝の通学時間帯子供たち歩いてるとこバック走してる動画アップして捕まったね、お兄ちゃんいましたけど、免許されましたけど、あれも180日間の免許停止だったようなんですが、どうですかね大丈夫ですかそれ反省してもう二度とやらないんですかねはい。まその辺はちょっと気になるところですが、さあ、アンケート、名前が出ていない都道府県の方で自分の街も気になるよという方はですね、JAF、えー、のーニュース一覧というのが、あのー、ホームページの中にありますそこのアーカイブというのをですね2016年の7月11日のやつをクリックしていただくとですね出てきますからね、えーまあ、じっくり見ていただければと思います意外だったかそれとも当然の結果だったのか、ね、あなたのお住まいの都道府県の交通マナーについての中にある交通マナーに関するアンケート調査結果中のぜひご覧ください、まあ、年末年始ですからね帰省される方も本当に多いですしあの交通マナーをできるだけ守,らん守った方がもう事故を未然に防げるということですからね守って安全運転でお願いしますさて、えー、やっとこさモータースポーツの話題でございますけれども、はい、12月の19日20日と鈴鹿サーキットに来まして全日本 F3 選手権のゴードテストが行われました。ちょっと F3 についてですねあのまあ皆さん知ってるよという方多いと思いますがおさらいをしておきましょう、まあ、この F3 ですけど次のフォーミュラーにいわゆる上のクラスのフォーミュラーにその進む上では非常にあの大事なカテゴリーなんですね、まあ、あのマシンで言えば低速域からの加速力とかですねコーナーリングスピードって本当に速いですイタリア製のダラーラというマシンですがあの今のスーパーフォーミュラーもそうですけどダラーラのマシンって本当に速いんですよねなので、まあ、F1 とかですねそのスーパーフォーミュラーとか上級カテゴリーを夢見るその若いドライバーの,そのいわゆる高い運転技術っていうのを身につけるためにですね、えー、高いまあ運動性能を備えているのが F3 のマシンというところなんですねで現在は全日本の F3 でイギリス F3 ヨーロッパ F3 という3つが世界でで開催されているんです、まあ、過去にはですね、えー、ドイツ F3 とかフランス F3 とかですねそれから、えー、フランス F3 からユーロシリーズっていう名前に変わってそれも消滅し,たしちゃったんですけど、えー、イタリア F3 っていうのもあったんですけどね、えー、全部なくなっちゃいまして今3つしかないんです、まあ、あのミハエル・シューマッハもドイツ F3 のチャンピオンでしたしねヤルノツルーリーなんかもそうですかねえ日本人で言えば2001年はあこれドイツ F3 で金石敏弘さんが取ってますよねで同じ年で言えば2001年はイギリス F3 で佐藤拓磨選手がチャンピオンを取ってますでフランス F3 では、えー、福田涼選手がチャンピオンを取っていますからヨーロッパの主要 F3 選手権のうち、まあ、イタリア以外全部日本人がチャンピオンを取ったというすごい、まあ、2001年というのはですねすすごかったんですちなみに、えー、2001年全日本 F3 でチャンピオンを取ったのはブノワ・トレルイエですね、ベンチャーでしたね、チャンピオンを獲得しています、まあ、アイルトン・セナもそうです、ね、アラン・プロストもハミルトンもローゼン・クビストもみんな数え上げたらキリがないんですけど、それだけすごい、まあ、F3 で、ねえー、チャンピオン経験者で。えー大事なそのカテゴリーとというところですけどマカオグランプリもそうですね、F3 世界一決定戦ねっていうのもありますからね、そんなまあトップフォーミュラーへの登竜門がまあ F3 というところです、さあ全日本ですけれども、F3 の C クラス、F3 の N クラスと2つあります、何が違うかというと、ですねまあ C が国際規格 N が国内規格という,ふうに言われてまして、えー、C クラスは比較的新しい車種で、まあ、イタリアのダラーラ製なんですが F317 とかです、ね、312とか、まあ、他もありますけど使用しています、まあ、エンジンはフォルクスワーゲンの,の A41 とかですねトヨタ・トムスの,の TAZ31 とかですね、えー、戸田のエンジンとか、まあ、いろいろそんなのもあるんですがで N クラスはダラーラ製の数年前の型落ちの車シ種シでえーまあ、番号でいうと F306 とか308とかですねでエンジンはワンメイクですトヨタのトムスの 3SGE を使っているとでこれ、2017年今年まではこの N クラスはこ,これだったんですけど来シーズン N クラスアップグレードされるということも発表されています、えー、シャシーがヨーロッパ F3 で数年前まで使われていたというので、えー、ダラーラの F312 に上がってくるということですね。エンジンはフォルクスワーゲンの A18CN というですね、まあ、あ以前ヨーロッパ F3 で使用されていたものをパワーアップして、えー、F3N 専用にまあオリジナルパーツを組み込んで使用するということですパドルシフトも導入されるということです、まあ、ただ基本的なコストの抑制はきっちりやるよということで、ね、そんなにあの高い値段にはならないようにするよというところなんですが、まあ、N クラスはあの FIA の F4 とで F3 のチャンピオンクラスの間に今位置しているとで F3 のチャンピオンクラスに上がるえ国際規格の F3 に上がる全段階的なクラスというふうに言えるんじゃないでしょうか比較的その安価に参戦できる N クラスでその実力をね見せることができればスポンサーとかチームさんが C クラスに来いよということで引っ張ってもらって参戦できる可能性があるということですから。まあ、とにかく地道なステップアップということでですね、えこの N クラス使うんですけど、まあ、なんでこの F3 についてねちょこっと話をしたかと言いますと、この,その鈴鹿テストです。松井隆光選手がエントリーしていたんですねで。しかも自費ということで自腹で出走をしたと言いますから、ちょっと驚いたんですが、えー、松井隆光選手といえば、一度、まあ、トヨタの規、ね、制ドライバーから外れましてちょっと苦い経験をしているんですがしかし、ポテンシャルもあるし早いぞということで、えー、松井選手をこのまま終わらせてはいけないぞということで手を差し伸べて育ててきたのがあの土屋武さんなんなですよでそのかもあってスーパー GTGT300 クラスで土屋武史選手とともに、まあ、2016年のチャンピオンを取った獲得したと。竹さんとすればですね松井選手と組めば勝てるよということも証明したわけなんですけどね、でえー、松井選手もその実力が認められまして、で再度まあ TDP の、ね、ドライバーとして、ル2 0時間レースにも参戦することができたということでね、ね、まあ、とにかく速いドライバーというあの松井選手なんですが。でそたけしさんはですね今度はやっぱり松井選手を次のカテゴリーとしては GT500 クラスでやっぱ走らせてやりたいという気持ちが強い松井選手も当然それを走りたいということで、まあ、それを今度実現していくためにはというのがあって松井選手、今回の F3 の方を乗ったとあ F3 の経験がやっぱりあの不可欠だという風に判断したらしいんですね、なので今回、まあ、自腹でテストにチャレンジしたということなんですがまあ、コーナリングの速い F3 で経験不足を補いたい、速くなりたいという,もう一心願んですね、彼もね。で、つ、えー、まり、あ、土屋武選手も石浦弘明選手もですが、自費で、ね、レースに出たような、まあ、ことは昔ありました、まあ、今回のこれとはちょっと違うかもしれないですけど、まあ、大事なのはやっぱり自己投資、自分に対しての投資ですよね、なんですね。物や人での応援はしてもらっていますがたけしさんはあくまでノータッチと今回のテストに関しては、ね、ノータッチということらしいです、はい、マシンは石浦選手の紹介で花島レーシングのダラーラ F306N を借りてテストをしました、まあ、昨年は、ね、F3 の N クラススポット参戦しまして富士で見事優勝をしました松井選手やっぱり早いぞということを見せつけましたでこの鈴鹿テストでも N クラスの総合トップタイムを記録しているということですからねとにかく F3 の N じゃなくて C の方ので全戦参戦してほしいなと思いますでチャンピオンを目指してほしいなと思いますねチャンスうまく巡ってこないですかね、まあ、GT500 の方も乗ってほしいんですけどこれねやっぱり運とかラッキーの部分もね大きいですからねそれがうまく巡り合えばというところですがうちで走れっていうチーム出てこないですかねさて松井選手がまあ夢見るスーパー GT の GT500 クラス現在セパンでテストが行われていますね GT500 の車両が8台 GT300 の車両が1台参加していますレクサス LC500 が3台 GTR が2台 NSXGT が3台という内訳なんですけどえ GT300 クラスは30号車トヨタプリウス APRGT が1台参加というまあ各イメーカーカのテストとということなんですけど、ねはい、まあ日本寒いですからね海外のあったかいところでテストをしているよというところですが、まあ、次の大きなイベントはいつなのってなるともう来年になっちゃうんですね2018年まずは1月12日から14日に開催されますのが東京オートサロン2018です第36回目となるんですね東京オートサロン2018、まあ、前回に引き続きまして1から11ホールを加えての、まあ、イベントホールも使用して東京オートサロン市場でも最大規模の世界最大級のカスタマーカーイベントとして開催するということなんですが、まあ、近年では自動車メーカーもねいっぱい出店もしてきましてねオートサロンに合わせて新車発表を行ったりというのもあるんですが、まあ、各種、うんパーツの展示販売とかもですねあるし、えー、レーシングマシンのデルモランとかですね、えー、d 1とかいろいろありますで豪華アーティストが出演するライブステージなんかもあるしとということですよね、まあ、コアな自動車ファンだけでなく自動車を利用する家族連れでも十分に楽しめるビッグイベントとなっているんですがさあざっくりイベントの紹介もしておきましょう7月12日ですオープニングセレモニーでは世界で活躍するパフォーミングアーティストセロが登場します、まあ、テレビでねおなじみの,あのストリートマジックを見せるあのえーセロさんが登場するということですけどね、えー、ただこれ、オープニングイベントですから一般の方がお客さんが見れるかどうかっていうのはちょっと僕、現在の情報だと分かんないんですけどね、えー、まあ一応、セロさん出るよってホームページに載っていましたので紹介をしておきました。さあ、1月13日にはオートサロンスペシャルライブというのが行われまして、出演者はひとみさんですね。それから、酒井のりこ、のりっぴー、で、ドゥーアズインフィニティなどなどが、ライブを行うということです。こちらはオートサロンの入場券でご覧いただけますということですね。さあ、1月14日には、ハンクンフロム湘南の風などのライブがあります。ただ、こちらはですねライブの専用入場券が別途必要になるということですからね、えー、ご注意くださいねさあ、えー、先日もまあ話をしましたけれどもこのオートサロン2018年、アメリカのドリフト界のカリスマである、まあ、ドリフトの神様と言われているですね日本でもそのファンが多く、広くその名を知られているケン・ブロックさんが東京オートサロンに来ると。でデモランとかトークショーを行うということで、えー、屋外の特設コースでケンブロックがあのドリフトデモランを実施する予定ということなんですねもうとにかく彼のですねエキサイティングな走りこれはですねもう一見の価値ありですからぜひご来場の際にはそちらの会場にも足を運んでみてください、えー、とそれからオートバックセブンのブースでは2018年のスーパー GT に参戦する ARTA の2台の GT マシンがあ展示されるということが決定しましたね12日の金曜日には来季の体制発表も実施される予定ということですね決まりますで会場内ホンダのブースでは2018年シリーズスーパー GT の体制発表が行われるということですから、まあ、ARTA のタイミングでやっぱりそうですよねホンダ全部出ささないいとというとうころですからねさあジェンソン・バトン選手は一体どのチームに行くのか、ね、これでいよいよ発表されるというところです会場は幕張メッセ回り券は好評発売中ですさあさあそれからそれからですね1月の17日から23日は今度伊勢丹の新宿店でカーラバーズアット伊勢丹という展示イベントが開催されるということです観客動員数40万人を誇る国内最高峰の自動車レーススーパー GT の世界を体験できる特別な空間が登場すると新宿に登場すると伊勢丹に登場するということですねレースの臨場感を味わえる特別展示とかドライバー監督の来店イベントもあると伊勢丹新宿店メンズ館1階正面玄関前にスーパー GT のレーシングカーが特別展示されますで本館7階の催し会場では世界観を体験できる巨大映像とかですね実際にレースで使用されたパーツとかレーシングツーツなんかも展示されるということですね、まあ、お時間のある方はぜひ伊勢丹新宿店に足をお運びくださいえ詳しいイベントの,その情報なんですが伊勢丹の新宿店のホームページトミカ店っていうのが載ってますんでね同時開催されているトミカ店からご確認くださいさっきの,あの東京オートサロンのほうもそうですあのチケットの情報とかですねさっきの,あのライブの情報なんかもそうですけど詳しくはねオートサロンのホームページをご確認くださいさあ、えー、トヨタガズレーシングいよいよ発表がありました2018年から2019年シーズンの WEC 世界耐久選手権ウェックですね参戦を決定したという発表をしましたトヨタカズレーシングは来シーズンも FIA 世界耐久選手権への参戦継続を決定しました来シーズンは従来の LMP1 規則が一部変更され新たな規則のもとで参戦することになりますトヨタカズレーシングはレースやラリーといったモータースポーツを通じてもっといい車作りの活動を推進しています特にウェック3000は先端ハイブリッド技術ならびに EV システムの開発を進める上で大変有益であり引き続き重要なプロジェクトとして取り組んでいきます一例を挙げるとウェックシリーズではこの数年間の激しい技術競争によって2012年以来 35% もの燃費向上が図られましたがここで得られたさまざまな革新的な技術がトヨタの市販車に日々フィードバックされていますということなんですねまた技術面とともにェックプロジェクトは先端パワートレーン開発を行う技術者の育成の面においてもトヨタが目指すもっといい車作りにつながるという点で大きな意味を持ちますプロジェクトの開,開始直後から多くのトヨタのエンジニアたちがウェッチームに加わり耐久レースの重圧の中競い合うことで日々の業務では得がたいさまざまなことを学んできましたなおトヨタガズレーシングの20182019年シーズンへ向けたドライバーラインナップなどを含む詳細情報は来年早々に発表する予定ですということですね楽しみですねこちらの方もねやめちゃったらどうしようかなと思ってたけど、まあ、続けると豊田社長もおっしゃってましたからね今度またパナソニックさんとね共同開発なんかもっていうところですからこのウェブにもというところもあるのかもしれませんがさあ、えー、今日はあのー、年末最後の放送ということであのー長らくにわたって放送してきましたけど終わりの時間となってきましたね今年もこれが今日が最後の放送となりますけど本当に今年もですね1年間ご愛聴いただきましてありがとうございましたおかげさまで、えー、モタスポ感染塾も10周年を迎えることができましたまた2018年はですね11年目として新たなことにねチャレンジをしていきたいなというふうに考えていますし、今あの、準備をしておりますんで、ご期待いただければと思います。で、その準備期間をですね、このモータースポーツのオフシーズンにちょっと使わせていただこうかなというふうに思っておりまして、なので、ちょっとあの、番組の方をですね、このオフシーズンをお休みさせていただいて、準備が整い次第、新しい企画を含めてですね、再開したいなと思っておりますんでね、リスナーの皆さんご理解の方ちょっとよろしくお願いしたいなと思っております。いや、とにかく改めまして今年1年間、モータースポーツ観戦塾ご愛聴いただきまして本当にありがとうございました。今年これで最後になります。お相手は、モータースポーツジャーナリストの数小林でした。それでは皆さん良いお年をお迎えください。See you! バイバイ